0: Bonjour, je suis Pina Paradin-Mikoto. L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Food Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Food Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Food Karma. Vous venez avec moi Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Gilles et Nicolas Véraud. Bonjour Gilles et Nicolas.
1: Bonjour Bina. Bonjour Bina.
0: Gilles et Nicolas, vous êtes charcutier à la tête de la maison Véraud où vous faites une charcuterie d'auteur. Vous êtes père et fils d'une lignée de charcutiers qui se perpétue depuis 1930. Vous travaillez en famille avec Catherine, votre épouse Gilles. La famille Véraud s'est installée à Saint-Etienne au départ et vous avez décidé d'ouvrir, Gilles, en 1997, une charcuterie avec Catherine, votre femme, rue Notre-Dame-des-Champs. Depuis, l'aventure n'a cessé de grandir avec 5 points de vente à Paris, 1 à Londres, 1 à New York et 1 à Toronto, en association avec le chef Daniel Boulu. Chez Maison Véro, vous faites une charcuterie d'auteur, le meilleur du savoir-faire traditionnel, avec des recettes au goût du jour et un sourcing rigoureux. Vous avez récemment sorti un livre Terrine, Rillette, saucisses, pâté en croûte pour mettre la charcuterie, finalement, accé- la rendre accessible à tout un chacun aux éditions Le Chêne. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au micro de Food Karma, car je suis une cliente de la première heure, parce que moi aussi, je me suis installée rue Notre-Dame-des-Champs en 1997, et c'est comme ça que j'ai découvert votre charcuterie, et vous m'avez accompagnée dans de nombreux apéros du vendredi soir. J'avais simplement envie d'échanger avec vous aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que la bonne charcuterie Alors, comment définiriez-vous le savoir-faire familial que vous, vous transmettez de père en fils
1: Je dirais que ce savoir-faire, d'abord, il vient de, de, d'une passion. Il vient d'un, euh, d'un, d'un plaisir de, 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 de travailler, euh, de, 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 de faire ce métier. Donc, euh, il vient de la passion de, de, du, du bien manger déjà. Parce qu'avant de, de, avant de vendre et commercialiser, il faut d'abord goûter. Donc, tout passe par le goût. Et je pense que notre plaisir, il vient bien sûr de de faire un métier et de faire plaisir aux gens et surtout d'aimer ce qu'on fait et de, 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 de le partager avec les gens.
2: Je, je pense que le, le style de la maison Véro c'est un, un style qui est peu porté sur la technique en tant que telle. Euh, ce, ce qu'on recherche c'est pas la, euh, faire de la technique pour faire de la technique, c'est faire des, des bons produits. Donc euh, quand mon père parlait, euh, ah, c'est qualité, quoi un bon produit pour toi Gustatif. Alors un bon produit c'est, c'est, c'est certainement bien plus large que l'aspect gustatif. Mais en tout cas, l'aspect gustatif rentre en ligne de compte là-dedans. Et bien sûr, il y a la question de l'élevage, il y a la question de... Euh, de... De, de, de tout ce qui va rentrer en ligne, ligne de compte dans la fabrication du produit et faire en sorte que toutes ces étapes-là soient le, le plus qualitatif possible. Mais euh, nous, euh, de, de façon très simple, si je devais qualifier, euh, euh, la, la finalité d'un bon produit, c'est de faire un bon produit gustativement également et surtout. Et, et donc La Maison Véro, c'est une euh, technique qui se met toujours au service du bon, de la, la qualité, gustative mais pas que. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. On n'a pas envie de se perdre dans trop de techniques. On n'est pas là pour montrer aux gens, tiens, regardez, on sait faire ça. On est là pour apporter quelque chose de bon aux gens. C'est important. Et euh, également, euh, tu nous demandais quel était notre savoir-faire. Notre savoir-faire, il est charcutier. Et c'est très intéressant, important de dire que la charcuterie, euh, c'est, euh, c'est une branche de, de la gastronomie à part. C'est-à-dire que la charcuterie, ce n'est pas de la boucherie. La charcuterie, ce n'est pas de la, de la cuisine, ce n'est pas de la pâtisserie, mais par contre, c'est un métier qui va, de temps à autre, regrouper ces, ces trois composantes. C'est-à-dire que si je m'explique, quand on va faire un pâté croûte et un pâté en croûte, on va désosser de la viande, préparer des morceaux, on va avoir une partie un peu bouchère. On va ensuite préparer des farces. Donc là, c'est vraiment la partie euh, charcutière qui pourrait euh, s'apparenter à de la cuisine, mais c'est vraiment le cœur de la charcuterie. Et puis ensuite, on va le mettre dans une pâte. Et là, ça va être de la partie pâtissière. Et en fait, la, la charcuterie, euh, qui, qui vient étymologiquement de chair cuite, donc la question de la cuisson est importante dans notre métier, c'est, c'est un, un, un beau mélange, un bel amalgame de tout ça. Et nous, notre savoir-faire... Il est charcutier à 100%, et ce qu'on essaye de promouvoir au quotidien, c'est la défense de ce savoir-faire charcutier et dire « regardez, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça ». Vous connaissiez peut-être pas, parce que malheureusement l'industrie a énormément de nuit à l'image que les gens ont de la charcuterie. Vous connaissiez peut-être pas, mais un artisan charcutier, ça peut et ça sait faire ce genre de choses. Et ce n'est pas nécessairement ce que, là où est-ce que vous nous attendiez, mais on peut le faire et on n'est pas les seuls à le faire. On peut faire des trucs qu'on estime, nous, être très sympas.
0: Justement, cette question de qu'est-ce que c'est que la bonne charcuterie, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comme tu le disais, finalement, la, la distribution a pas mal dévoyé ce métier. Et aujourd'hui, on voit des différences de prix énormes entre ce que propose la grande distribution, où on va avoir une terrine à 15 à 20 euros le, le kilo, alors que chez un artisan, on va trouver le, le même type de terrine vu de loin, euh, au double du prix. Et pour toi, euh, qu'est-ce qui fait la différence de démarche, euh, de prix, et comment on reconnaît une bonne charcuterie
2: euh, en, en effet, en fait, la, la seule chose qu'on partage, nous, artisans, avec un industriel, le plus souvent, en fait, c'est le nom, c'est l'appellation. C'est-à-dire qu'en effet, les deux vendent une terrine. Euh, à la Maison Véron vend des terrines, et euh, <coughs> un industriel va vendre des terrines aussi. Sauf qu'on euh, n'a pas la même démarche dans la, en matière d'élevage, nous, alors Je ne dis pas que tous les produits industriels sont nécessairement mauvais, mais je vais me permettre de généraliser un peu pour, pour simplifier mon, mon propos. Euh, nos cochons euh, sont, sont élevés sur de la paille, sur une litière de paille, avec un accès à l'extérieur s'ils le souhaitent. Malheureusement, en France, c'est le cas de très peu d'animaux. C'est, c'est un exemple hein, pour l'élevage du, du mais cochon, c'est qui est quand même très important en matière de, de, de charcuterie. Après, nous, on travaille avec des femmes et des hommes, donc des artisans qui font le le plus possible un travail manuel, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie où tout est au maximum automatisé. Et d'ailleurs, le terme, c'est industrialisé. Euh, Et donc, en fait, il y a toutes ces étapes-là qui qui sont super différentes. Mais si jamais on veut vraiment se caler sur le prix, qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui dans un produit produit artisanal c'est 50% la main dœuvre donc les artisans qui le font, et 50% les matières premières. Donc là, on est plus sur l'élevage et euh, en ce qui nous concerne, euh, les cochons.
0: Donc on voit tout de suite que le modèle économique est radicalement différent.
2: Il est radicalement différent. On a la question des marges aussi, euh, qui, qui sont totalement différentes. On a la, la question, il faut, faut bien vous dire quelque chose, c'est que quand vous achetez un produit chez un artisan, euh, vous allez globalement payer euh, l'artisan et les employés euh, de, de, de l'artisan qui sont soit dans la vente, soit dans la, dans la production quand vous achetez euh, chez un industriel, en règle générale, vous allez également payer l'équipe marketing, vous allez également payer l'équipe financière. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est une entreprise qui est généralement sur un autre niveau, une autre taille. Et donc euh, eux, ils ont d'autres lignes de coûts qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Mais voilà, nous, on, est, on aime beaucoup notre façon de faire et pour, pour nous, euh, enfin voilà, on est, on est très fiers de la défendre parce que c'est comme ça qu'on devrait se nourrir, même si on a conscience qu'on euh, on est mauvais sur une chose, c'est sur le le prix final, si jamais on se dit juste, euh, oui, lequel est le plus cher, lequel est le moins cher. Nous, on estime vendre à un juste prix, mais en effet, on sera toujours plus cher qu'un industriel parce qu'on ne peut pas renier certains coûts, l'élevage, et on veut bien payer nos, nos collaborateurs. Donc, partant de ce principe-là, il y a des coûts sur lesquels on ne peut pas, qu'on sera obligé d'avoir.
0: Et cette question du, du prix, finalement, elle est... Euh aussi souvent mal posé, de mon point de vue, puisque souvent, on veut un produit qu'on puisse manger tous les jours, mais ça n'a pas forcément de, de sens. C'est aussi le plaisir de s'offrir, une fois de temps en temps, quelque chose de très bon, plutôt que de manger quelque chose de mauvais régulièrement.
1: Je pense que c'est, enfin, c'est tous les enjeux, en fait. Déjà, la, de la deuxième question, c'est juste avant. En fait, elle, elle peut être très bien liée, justement, à cette question de prix. La, la révolution de la charcuterie, elle est en marche euh, nous, on essaie les acteurs depuis, je dirais, très longtemps, mais on sent cette, cette révolution, cette évolution aussi de, de notre métier. Euh, d'une manière, enfin, d'une, comment dire Il euh, y a très peu de temps, en fait. C'est-à-dire, il y, y a trois ans, peut-être deux, trois ans, que vraiment il se passe des choses intéressantes avec des gens en France qui font, qui font un travail auquel on, nous, on s'identifie aussi totalement. Et, et donc, forcément, à un moment, on parle de prix. Euh, le prix il est là il est, pour nous il est juste il euh, n'y a pas de prix euh, élevé de prix, euh, de prix bon marché il y a un prix juste c'est à dire il y a un prix pour payer le travail d'un éleveur de payer l'alimentation de, d'un, d'un animal euh, et, et ce prix là doit être récompensé le, nous nous sommes des intermédiaires en fait, hein, nous sommes nous, le, l'intermédiaire entre le, l'assiette et le, et le champ euh, on est là pour, pour, pour faire le meilleur produit, pour le sublimer euh, la plupart du temps, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire et, et tout ça, ça se paye aussi il euh, y a, y a, y a tous nos collaborateurs aussi qu'on essaie de, de rémunérer le, le mieux possible mais tout en étant très très juste donc le juste prix pour moi c'est celui qui est euh, qui, qui veut vraiment dire quelque chose euh, on peut après partir sur des euh, sur des matières premières peut-être très chères, donc ce qu'on appelle des produits nobles, euh, qui peuvent être comme le, le foie gras, des, cho- des choses comme ça. Mais mais euh, on peut se passer de foie gras aussi. Hein, on peut on peut on peut faire des très bons produits sans foie gras, sans matières premières, sans truffe bien sûr. C'est tout à fait possible. Euh, et donc il euh, y a un prix juste il, on, essaie de, on, on essaie de le respecter c'est le plus important
0: je, je partage totalement et moi j'ai appris plein de choses en faisant les recettes de votre livre parce que je n'avais pas du tout réalisé que toutes les viandes devaient être taillées à la main pour avoir le résultat euh, du, du type de terrine que, que vous proposez et c'est vrai que euh, je pense que les gens ne se rendent absolument pas compte du travail qu'il y a derrière chaque petits morceaux de charcuterie qu'on peut acheter dans une maison comme la vôtre
1: Oui, c'est vrai qu'en fait, ce, 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 ce parti pris qu'on a pris pour, pour le livre, c'était de montrer aussi, que dans la simplification, il fallait aussi simplifier les, les ustensiles. Et euh, avoir un choix chez soi, c'est déjà le niveau 2, on va dire, du parfait apprenti charcutier. Nous, on s'adressait plutôt à un public de, de, de cuisiniers débutants, c'est-à-dire des, des gens qui n'avaient jamais fait de charcuterie. Et bon, c'était de longues euh, Journée de discussion avec Nicolas. Enfin, il aura sa version, moi j'aurai la mienne, forcément. Moi, bon, la sienne, elle est un peu, euh, voilà, voilà. <rire> mais, mais Chacun en tout cas, vérité. voilà. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Je pense que c'est pour ça que ce livre a, a bien plu parce que euh, il, il, il simplifiait vraiment les techniques, les la liste des ingrédients à, à acheter déjà et ça c'était euh, je pense euh, un, un des un des points les plus euh, les plus sensibles dans le quand on était en train de négocier avec Nicolas enfin quand Ni- Nicolas essayait de me négocier des <rire> choses en tout cas je sais pas ce que tu en penses mais
2: euh, ben bah oui, euh, je, dis, disons que quand on, on était dans, dans la démarche décrire ce livre, euh, le maître mot euh, qu'on, qu'on a vou- enfin le, le fil conducteur du livre, c'est un mot, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, on l'a vu en trois points. Le, le premier, c'est, c'est les ustensiles. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir à la maison en termes de matériel pour pouvoir faire les produits. Alors, en effet, euh, dans euh, chez un, un charcutier professionnel nous on hache une partie au couteau mais tout n'est pas haché au couteau parce qu'on a la question du hachoir c'est à dire que le, le hachoir va permettre de faire des, des, des morceaux dans un pâté dans une terrine assez fin quand on fait euh, une terrine par exemple on va hacher nous euh, je vais vous passer les termes techniques mais on va hacher au couteau certains morceaux euh, qui vont représenter à peu près 50% de, du, du produit fini euh, et ça, c'est. c'est une grosse pourrait, partie, donc. Exactement. On pourrait se dire, bah non, c'est, c'est bon, on le met au hachoir avec. Non, surtout pas. L'intérêt étant d'avoir des, un jeu de texture. Et c'est tout l'intérêt de, 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 de savoir faire, de, de jouer avec les textures et tout et tout. À des fins de simplification et d'accessibilité dans le livre, on a dit, pas de hachoir. Si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter un, il n'y a pas de souci. Un couteau, une planche et puis ça pourra faire le travail. Deuxième point, c'était accessibilité également dans les ingrédients, comme l'a dit mon père. On ne voulait pas des, des ingrédients qui soient introuvables, on ne voulait pas... Euh, nous, par exemple, en charcuterie, on utilise, en professionnel, on utilise énormément une partie qui pourrait euh, faire, euh, en surprendre plus d'un, c'est la gorge de cochon. La gorge de cochon, euh, nous, c'est, c'est un peu euh, nos, notre ingrédient phare, parce que c'est le, la partie du cochon qui a le meilleur équilibre entre le maigre de gras. Et c'est ça qui va permettre d'avoir quelque chose de moelleux, pas trop sec, mais pas non plus quelque chose de trop gras et, et, et puis à la fin, écœurant. Cette gorge de cochon, on a bien conscience qu'on ne va pas demander à, à quelqu'un qui veut faire de la charcuterie chez soi de, de trouver 500 grammes de gorge de cochon. C'est juste pas envisageable et ça serait se voiler la face de, dire, de penser ça réaliste. Donc on a remplacé ça par de la poitrine de cochon qui est pour nous la meilleure alternative et qui est beaucoup plus facile à trouver dans le commerce. Euh, donc, euh, les, les ustensiles, euh, les, les, les ingrédients. Et la troisième chose, c'est le lexique, la terminologie. Il se trouve qu'en charcuterie, comme dans un peu toutes les professions euh, de, de la gastronomie euh, française, mais pas que, on a un lexique qui est propre à notre métier. Ce lexique, il est connu par les charcutiers, et c'est tout à fait normal, mais il n'est pas connu à l'extérieur de, de la charcuterie. On voulait rendre ce livre accessible, et, on, on, et pour rendre ce livre accessible, on s'est dit qu'il fallait on utilise des termes un peu plus grand public, un peu plus généraux, qui soient euh, compréhensibles de, de tous. Donc voilà, c'est ces trois points-là qu'on a... C'était vraiment notre ligne de conduite, c'était de ne jamais déroger à ces trois points-là. On l'a dérogé juste sur une recette, c'est l'oreiller de la belle aurore, parce que voilà, c'est un produit assez mythique de, de la Maison Véro, et celui-ci, on ne peut pas le simplifier, mais on ne voulait pas faire un livre sans qu'il y ait cette recette. Donc voilà, sur les 89 recettes, il y en a 88 qui sont accessibles et une un peu plus technique.
0: En tant que lectrice et cuisinière, j'ai testé pas mal de recettes de votre livre et je témoigne que le résultat est absolument bluffant. Merci beaucoup. À la maison Véro, quels sont les, les, les plats iconiques de votre charcuterie
1: Je dirais qu'aujourd'hui, chez Véro, le, le pâté croûte a vraiment une grande part, de, une, une grande part dans, les, dans les classiques, dans les créations. Donc, euh, et au-delà du pâté croûte, tout ce qui est à base, à base de pâte. donc euh, ça, va, on, ça va, on peut allergir euh, sur les tourtes, bien sûr, euh, c'est, c'est ce genre de produits, les petits pâtés chauds, donc euh, énormément de produits euh, à, base, euh, à base de pâte. Et puis, il y a tout ce travail autour des terrines, bien sûr. Alors, les terrines, c'est, c'est un grand mot parce que ça englobe aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de styles et on aime beaucoup travailler des styles différents. Donc, euh, euh, les terrines, il y a les terrines de viande qui se rapprochent un petit peu des pâtés avec des, avec des morceaux euh, coupés, euh, euh, des morceaux un peu plus gros euh, par, euh, par rapport à un, à un pâté, euh, genre un pâté de campagne où vous avez haché mécaniquement. Donc euh, il y a ces terrines-là, mais il y a aussi les, les pressées un peu, donc tout, toutes ces viandes cuites dans un jus euh, ou un bouillon et qui sont montées un petit peu collées avec une gélatine euh, à base de, 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 de viandes différentes. Donc euh, Euh, Chez Véron, on travaille aussi autre chose que le... pas que le cochon en tout cas. On aime bien travailler euh, bah, les volailles, toutes sortes de volailles, la pintade, les poulets, les poulettes, euh, les les canards. On aime travailler le veau, on aime travailler le bœuf différent. euh, Le bœuf, c'est aussi aussi tellement de possibilités différentes entre une joue de bœuf, la queue de bœuf, le paleron... euh, euh, on, on a des résultats complètement différents. Donc, c'est, c'est un peu tout ce travail autour de, je dirais, les grands, dans les grandes lignes, des terrines et des, et des pâtes et croûtes ou des produits en croûte, en tout cas, qui, nous, euh, euh, qui, qui, qui sont le, le cœur de, 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 des produits de la Maison Véro je pense.
0: Vous faites aussi des explorations euh, dans d'autres euh, territoires culinaires que la France, je pense notamment euh au Vietnam, à vos expériences autour du banh mi. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus Et Est-ce que vous êtes inspiré par des voyages, par des rencontres pour mettre au point ce type de collaboration
2: euh, Tout à fait. Alors, plus que des voyages, parce qu'on n'est est jamais là au Vietnam, c'était des, des rencontres là, dans, dans ce cas-là spécifique. Parce qu'en fait, on n'essaye pas de... Euh, de, par exemple, de, de faire un, un plat vietnamien, parce que ça fait bien de, de faire un, un plat vietnamien. On, on a fait ça parce qu'on a eu une rencontre avec Céline et Julien Pham, euh, qui Céline Pham est, est donc une cuisinière, elle se qualifie de cuisinière itinérante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de restaurant fixe, elle, elle travaille sur demande. Et, euh, et Julien, son frère, qui lui, a une agence de, de direction artistique dans le secteur culinaire également, et en fait, il se trouve qu'on a rencontré Céline et Julien à l'ouverture d'un, de notre boutique au Galerie Lafayette Champs-Elysées, vu que c'est Julien qui avait chapeauté le projet. Et ça a été une sorte de coup de foudre professionnel. C'est-à-dire qu'on s'est, on s'est très, très, très bien entendu. Les deux familles étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'était la première fois qu'on faisait une collaboration. Euh, et pour nous c'était important que pour, pour cette première fois de, de le faire avec des gens qui soient exactement sur, notre, euh, sur nos valeurs sur, nos, sur notre ligne de, de, de conduite et voilà qu'on, qu'on se comprenne simplement et de là est né euh, un produit qui s'appelle le banh mi en croûte euh, l'idée c'était de reprendre euh, un sandwich vietnamien mais de le twister... mi, c'est un sandwich de street food euh, vietnamien exactement. Mais de le... oui, pardon. Oui, c'est exactement ça mais de le twister un peu version charcutière ce qui, en fait, qui est, ce qui est un, un peu drôle dans, dans ce clin d'œil là enfin, je ne sais pas si c'est drôle mais, mais, mais c'est que le, le banh mi est lui-même un, un sandwich de, de street food mais qui est issu de, la, de, de l'héritage colonial français parce qu'en fait c'est un mélange entre euh, le terroir vietnamien qui va venir se marier avec une baguette purement française. Et donc, on peut dire que sans la colonisation... Bon, je ne dis pas que c'est, c'est la colonisation valait bah, le coup de créer le badminton pas du tout, mais, mais, mais en tout cas... En voilà, tout cas, c'est, 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 c'est son c'est, fruit. C'est l'un de ses voilà, fruits.
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour euh, finir, j'ai un petit questionnaire euh, foodie pour... Euh, connaître mieux vos goûts Euh, donc je vais vous le poser à chacun quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille
2: moi je pense que mon plat favori à partager donc avec vraiment cette contrainte de partager euh, ben, c'est la raclette parce que j'adore moi bon, il... il me fait signe comme quoi il allait dire la même chose <rire> parce que j'adore le fromage j'adore la charcute l'un dans l'autre on est, on est très bien et, on... et arrête moi si j'ai une bêtise mais on, on peut même
1: se permettre d'ajouter quelques épices oui sur bien sûr son... ça peut être super intéressant. et c'est super sympa euh, moi je crois que ce que je vais préférer c'est c'est plus que de la cuisine c'est de la charcuterie c'est, c'est un peu dans nos spécialités c'est, c'est comme une tourte chaude donc comme on en fait beaucoup dans, dans la euh, en fait, quand je veux vraiment euh, faire plaisir à mes amis, je leur fais une tourte chaude. Euh, et Ça peut être parfois une nouvelle recette et donc euh, avec en fonction de la saison, bien sûr. Et ça, J'adore ça vraiment. C'est, c'est plus qu'un plat en fait. C'est, ça peut être euh, enfin, un repas entier même d'ailleurs.
0: Est-ce que vous avez l'un et l'autre un plaisir solitaire Quelque chose que vous mangez lorsque vous êtes seul
1: euh, ça tourne toujours beaucoup autour du saucisson. Tu hein. <rire> peux me faire un repas saucisson euh, avec un verre de vin, mais... Euh euh, ouais, c'est, c'est ça. Un bon pain et du saucisson pour moi. Toi, c'est le fromage, non euh, ouais, Moi, il y, y a pas mal de choses.
2: Euh, saucisson, fromage. Et euh, si jamais je suis vraiment seul, seul, que je choisisse, que je peux regarder tout seul à la télé le soir et tout, <rire> généralement, je, je pousse sur une pizza. Mais, mais ça, c'est pas tout le temps. Mais euh, disons que le, le saucisson, c'est quand même le produit que, que je mange le, le plus euh, tout seul, on va dire.
0: Si c'était votre dernier dîner, quel plat aimeriez-vous manger
1: euh, Je pense que je, d'abord, je réfléchirais aux personnes avec lesquelles je, <rire> je voudrais manger ça. Euh, mais ça tournerait forcément, je pense, euh, euh, autour de la charcuterie, euh, toujours. Autour des... Euh, euh, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait du pâté. Je pense qu'il il y aurait plusieurs plats, en tout cas. Il faudrait que ce soit un beau repas, mais il faudrait qu'il y ait du pâté croûte, je pense. Euh, et en cuisine il y a énormément de choses que j'aime et, et, et finalement il, y a, euh, il y a, j'ai pas de, de viande préférée ou de, ou de plat principal mais, mais surtout euh, un, quelque chose à partager et donc forcément il faudrait pas que je sois seul il faudrait que je sois avec plein de, plein de gens que j'aime Nicolas Une bonne tourte un truc euh, bien costaud parce que bon euh
2: se préparer à cette optique euh, un peu euh, funeste <rire> euh, une, une bonne tourte mais quelque chose euh, voilà faut, faut envoyer sur le foie gras il faut, 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 faut lâcher la cavalerie hein. <rire> dans, toute, dans toute sa splendeur <rire> ah oui oui une belle tourte ou un pizzi et, euh, enfin voilà quelque chose de, 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 de canon bien chaud parce que je pense que quand même. Euh, je pas trop envie de manger froid à ce moment-là. Euh, bon, même si là je, je, je pousse la perspective un peu loin, quand même, je m'imagine <rire> bien le truc. Euh, non, une tourte avec un bon accompagnement bien riche, quelque chose qui, qui tienne au corps. Mais bon, euh, j'espère jamais trop avoir à me poser la question de ce, ce genre de repas.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous avez un plaisir inavouable, quelque chose que vous aimez manger, de moyen dont vous savez très bien que ce n'est pas bon
2: euh, oui, moi totalement. Euh, mais c'est inavouable, non ah, Il faut l'avouer. <rire> il faut l'avouer. Euh, bah, je jamais avoué pour le coup. Euh, je, 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 j'ai, j'ai très honte de dire ça, mais il est vrai que euh, parfois quand je, je commande des pizzas, et que je, il peut m'arriver de choisir sciemment une pizza. Euh, parce sait, là des des grandes chaînes et tout et tout parce que je sais pas, je, malheureusement euh, parfois quand je me regarde un match de foot ou ce genre de choses, il faut pousser le vice jusqu'au bout avoir une bière, une pizza pas spécialement bonne. Et ça, c'est vraiment mon... Je me le fais une fois par an à peu près. C'est le kiff. Et bah, c'est inavouable. Ouais. Alors là, je ne peux pas aller plus loin dans l'inavouable parce que de dire que je me suis déjà commandé volontairement une pizza de chez Pizza Hut alors qu'on essaye de prendre la bonne bouffe et tout en permanence. Mais ça, c'est mon plaisir coupable par excellence qui m'arrive une fois par an à peu près. Mais voilà, il faut, faut qu'il y ait un alignement de planète. C'est-à-dire le, le match de foot, que je...
1: Chose... <rire> <rire> Moi, je n'ai plus grand-chose à avouer parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de manger des choses mauvaises. Mais quand j'avais 20 ans, je mangeais des raviolis en boîte. Et c'était, je pense... Enfin, euh, je trouvais ça très, très bon. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça, ça vaut maintenant, mais euh, <rire> je crois même que je me rappelle de la marque. Euh, c'était euh, butonni, je crois. Et, euh, mais ça fait super longtemps que je n'en ai pas mangé. <rire> je t'en achèterai. <rire>
0: <rire> Quelle est votre épice favorite à l'un et à l'autre euh,
1: Je ne sais pas si vraiment une épice favorite... Euh, mais le poivre, bien sûr. Ouais, le poivre, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très que j'utilise le plus en tout cas. donc euh, euh, Plutôt qu'une épice euh, favorite, mais euh, un poivre plutôt. Pour la cuisine, euh, le paprika fumé.
2: Et pour la charcuterie, euh, le poivre dans toute sa complexité, dans toutes ses, non, 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 dans toutes ses euh, composantes et toutes ses variantes possibles. Quel est
0: votre premier souvenir d'épices
2: bon, En tant que bonne euh, occidentale qui a malheureusement euh, eu... eu euh, euh, bah, une, une vision pendant très longtemps avant d'y euh, bah, dégradé de m'y intéresser, dégradée dans le sens dégradé, dans le sens inexact de, de, de l'épice, je pense que instinctivement je vais, je, vais, je vais penser à la première fois que j'ai mangé quelque chose que, que j'ai trouvé trop piquant ou quoi que ce soit, alors qu'en fait je le regarde avec du recul, je... enfin, c'est pas ça quoi. Euh, malheureusement, on connaît tous cet abus de langage qui dit j'ai mangé trop épicé, ça veut dire trop piquant ce qui veut strictement rien dire si on y réfléchit bien. Mais je pense que... Euh, le chaud. C'est la première fois... Enfin, disons que c'est la première fois où moi j'ai assimilé ça à une épice. Je, je sais pas, je
1: devais avoir 5-6 ans. Mais, mais, mais bon, avec le recul, bien sûr, j'ai, j'ai évolué là-dessus. Moi, le premier souvenir, euh, il remonte à, à, mon, à mon enfance. Je crois que c'est le poivre noir du saucisson que faisait mon papa. Et puis euh, puis après, mes premiers souvenirs euh, de professionnel, donc à l'âge de 17 ans, c'est la noix de muscade, bien sûr, qui était euh, très présente euh, à Lyon quand j'ai débuté. Et voilà, c'est, c'est, euh, c'est un petit peu les... Les épices qui ont commencé à me, à me parler un petit peu de ce, de ce monde, en toi, de cet univers.
0: Quel est votre dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison, puisque les restaurants ne sont pas beaucoup ouverts en ce moment
1: Je crois que c'était, euh, c'était à, à la maison, oui, en livraison. C'était la régalade, je crois. Une terrine, une terrine de gibier qui était magnifique. Euh, on avait pris tout le repas, de toute façon. Le riolet, bien sûr, de Bruno Doucet. Mais ça devait être, c'était ça, c'était euh, la régalade à, à la maison. <rire> Nicolas Mon, mon souvenir, euh, si j'élargis un peu ta question, le, le souvenir
2: de restaurant qui m'a le plus marqué dans, dans ma vie, c'était avec euh, Daniel Boulud euh, à New York, donc dans, dans son restaurant Le Daniel, où euh, pour la première et jusqu'à présent seule fois de ma vie, j'ai pu manger un canard au sang. Et je dois dire que le, donc on était, on était en famille, on était tous les quatre, euh, ma mère, mon père, mon frère et moi. Et, et je dois dire que déjà le goût était inoubliable mais il y a tout le cérémonial autour de, de, de ce plat et, et ce, qui, ce qui en fait aujourd'hui je pense mon repas le, le plus mémorable j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, trouvé le, le jeu de la salle parce qu'il y a, il y a un jeu euh, également là-dedans juste euh,
1: époustouflant, j'ai, j'ai trouvé ça incroyable
0: Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon vous, la priorité numéro un pour une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: Je pense qu'en fait, il y a, il y a, en grande partie, il y a notre rôle d'artisan, de chef. Quand je parle d'artisan et de chef, pour moi, je, 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 on est la même famille, hein, on est frère. Hein. Ou producteur, bien sûr. C'est dans, dans l'explication, dans l'engagement aussi. L'engagement de, de nous, professionnels, euh, à, à éduquer les gens, à leur faire comprendre, quand on parlait de juste prix tout à l'heure, euh, à leur faire comprendre à quoi sert un sourcing, à quoi sert la rigueur de, de, d'un travail. Et, et, euh, et puis surtout, euh, euh, faire bien comprendre à, aux gens qui ne connaissent pas bien nos métiers euh, la, valeur de ces, voilà, la mise en avant de nos, de nos métiers euh, en plus de faire des bons produits, de savoir bien les commercialiser, je trouve qu'il y a tout ce rôle aujourd'hui euh, de, 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 de nos métiers artisans, de nos métiers chefs, restaurants, à, à sublimer, à sublimer nos métiers pour les, pour les, pour les faire mieux connaître. Très bien. Ce que je pense, euh, je pense que pour avoir le, le, le
2: meilleur rapport qualité-prix, si, si, je, je vais, euh, si je comprends bien ta, ta question. Euh, on peut le trouver, pour moi, en euh, supprimant les, les intermédiaires et donc en mangeant le, le plus un local possible euh, et euh, le moins transformé possible.
0: Gilly Nicolas, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci infiniment.
2: Merci Bina. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.
0: que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram Dina Paradin ou sur mon blog karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la vie.